una producción original de Footbox. La historia de la Real Sociedad de San Sebastián, la historia del título real, los otros países, las otras ligas en los que los equipos han cargado con la palabra real como un título nobiliario otorgado por el soberano, por el rey, por el monarca. El fútbol en el país vasco. ¿Qué pasa cuando dos vascos se enfrentan? ¿La rivalidad cómo es? ¿Cuándo se ayudan? ¿Cuándo fue tan curiosa la filosofía de la Real Sociedad como para solo alinear vascos y extranjeros? Hoy en Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox. Biblioteca en la que podríamos colocar en la repisa de entrada la gran cantidad de soberbios escritores vascos. Evidentemente no terminaríamos, ¿no? Porque hay una cantidad de inventiva, hay una cantidad de ficción, hay una cantidad de prosa, de poesía espectacular desde esta zona. Recuerdo que recientemente, a propósito de este tema, fue invitado un gran escritor alemán, David Safier, a escribir un cuento con su máquina, con su computadora, en el centro de la cancha de San Mamés del Estadio del Athletic de Bilbao y que fue una experiencia porque incluso lo entrevisté. Es un soberbio escritor. De hecho, su más reciente novela trata, coloca como personaje a Angela Merkel, la ex canciller recientemente retirada, cuyo perro en la novela, por cierto, se llama Putin, pasando a lo anecdótico de la historia. Pero escribió una historia en ese lugar, ni más ni menos que en San Mamés, lo que nos deja claro la vocación no solo literaria, sino también de encontrar y abordar la literatura, fútbol de por medio y el balón, letras de por medio. El equipo de la Real Sociedad de San Sebastián que aparece en Champions League esta semana. Los Churi Urdin, de acuerdo a como se dice en euskera, el idioma de los vascos, los colores de su uniforme. Churi Urdin para muchos suena a hechizo, a brujería, una especie de abracadabra. Churi Urdin. Es la manera euskera, es la manera vasca de referirse a los colores que porta el equipo de San Sebastián de Donostia, es decir, blanquiazul, significa Churi Urdin. Real Sociedad, evidentemente, si aquello suena a hechizo, Real Sociedad puede sonar aristocracia, a club de yates, a lugar de acaudalados y glamurosos nobles con su habano y su coñac y su porto de tantísimas décadas de añejamiento en la mano, la Real Sociedad. Sin embargo, esto es consecuencia de que el equipo era llamado Sociedad de Fútbol de San Sebastián, es decir, Unión de Fútbol o Confederación de Fútbol o Grupo que Juega a Fútbol y de Sociedad de Fútbol cambia cuando en 1910 un personaje muy relevante que vacacionaba en San Sebastián, que es hermosa, con sus playas, con su zona que es paradisiaca, asomada al mar, en aquel momento el rey, Alfonso XIII, otorga, reitero, 1910, el título nobiliario al equipo de Real y pasa a ser Real Sociedad de San Sebastián, ya no Sociedad de Fútbol a secas. Por cierto, fue un monarca sumamente futbolero cuando estaba el rey Alfonso XIII por cumplir la mayoría de edad fijada en ese momento en 16 años y por ende poder ser coronado. Recordemos que su padre Alfonso XII había muerto una década antes y por ese motivo no podía tomar el trono 
así que cuando llega a los 16 años, se organiza como parte de los actos de celebración de su mayoría de edad y que podía ya ejercer como rey, se organiza el primer torneo de lo que iba a ser la Copa del Rey. De hecho, en aquella primera instancia se llamó la Copa de la Coronación de Alfonso XIII, un certamen en lo que era el hipódromo de la Castellana, donde ahora se encuentran los nuevos ministerios hacia el norte de Madrid, no tanto como para llegar al Bernabéu, aunque muy cerca, pocas estaciones de metro para llegar hasta esa instancia. Y ahí se realiza esta Copa de la Coronación y ahí se termina por jugar, reitero, el primer Madrid-Barça de la historia. Digo Madrid y no digo Real, porque en ese momento todavía el cuadro merengue no recibía el título nobiliario de la realeza, de Real. Alfonso XIII iría por su reino, iría por su reinado, obsequiando el título de Real a varios clubes, lo que incluía además del nombre Real como prefijo el añadir una corona al escudo de la institución. Había empezado en 1909 con el deportivo La Coruña, porque el deportivo lo invitó a convertirse en presidente honorario. Entonces apareció evidentemente la Real Sociedad y de inmediato también el Celta de Vigo, el Español de Barcelona. Diez años después, no menos, diez años después, ya en 1920, el Madrid Fútbol Club se transformaba en Real Madrid. Así que el Real más célebre, porque hoy decir Real representa Real Madrid, evidentemente a nivel mundial, no fue ni por mucho el primero. Hoy existen al menos 17 clubes reales en España. De momento, 5 en primera división. Real Sociedad, Real Madrid, por supuesto, el Real Club Deportivo Mallorca, por ahí el Real Club Celta de Vigo, por ahí el Real Betis Balompié. Y hay en segunda categoría, en segunda división española, otros tantos más. Por ejemplo, si nos vamos hacia el Real Valladolid, al Real Oviedo, al Real Racing Club de Santander, al Real Sporting de Gijón. Equipos que tienen el Real, como también está en segunda categoría ahora, el Real Club Deportivo Español. Todo esto producto de esa etapa en la que se iba otorgando ese título nobiliario. Un ritual que en Bélgica, por ejemplo, la monarquía ha llevado a otra dimensión. Porque cuando un equipo cumple cierta cantidad de años de su fundación, en algún momento eran 10 años, luego 20, luego 25, 30, reciben el nombramiento de real dependiendo de qué parte del país sea. Quizá usted ya si ha seguido este podcast, Biblioteca Footbox, estará al tanto de cómo es en Bélgica, que la mitad del país los balones son francoparlantes, que la otra mitad del país los flamencos hablan un idioma muy cercano al de sus vecinos neerlandeses, al de los Países Bajos, al holandés, como solía llamarse. Así que en el caso de los belgas francoparlantes, los equipos reciben el título de Royal, o sea, Real. Y en el caso de los belgas flamencoparlantes, reciben el título de Koninklich o Koninklige. De esa manera, casi todos los equipos en Bélgica, hoy por hoy, coinciden con lo que tiene Real Sociedad, o Real Madrid, o Real Betis, o Real Español. De, de incluir la denominación de parte del soberano, del monarca. En algún momento, incluso en la Liga Belga, se ha dado que solamente un equipo del torneo de los más jóvenes, su más reciente fundación, han eh, carecido del título de Royal o Royal o Kuninklich o Kuninklige en francés 
o en flamenco. Pero estábamos con la Real Sociedad de San Sebastián, con los Churi Urdin. Otra confusión se da con el gentilicio Donostiarra, ya que el nombre de la ciudad en euskera es Donostia, una abreviatura para llamar en vasco al mismo santo, a San Sebastián, según los expertos, fue una manera de recortar el nombre completo que era Dona Sabastiai. Don o Dona, evidentemente, es la manera de decir santo y el resto del vocablo es para denominar a Sebastián que terminó haciéndose pequeño y quedar como Donostia. Así que si usted escucha Donostia, pues nos estamos refiriendo al mismo, a la misma ciudad. Si usted escucha Donostiarra, pues es como se dice a la gente de San Sebastián porque San Sebastián en Vasco se conoce de esa forma. Y no solamente eso, sino que también puede ser llamado el equipo como guipuzcoano, al ser San Sebastián, al ser Donostia, capital de la provincia vasca de Guipúzcoa. Por décadas, la Real Sociedad fue similar al Athletic Club de Bilbao en el solamente alinear a futbolistas vascos o surgidos de su cantera. La diferencia es que en 1989 se dio un cambio porque la Real Sociedad decide o entiende que ya no puede competir con los demás equipos y eso que aún no, llevaba, no llegaba a la sentencia Bosman 10 eh, años después, por ahí en el 95-96, con la explosión de extranjeros o comunitarios. Pero en el 89, dice la Real Sociedad, aquí ya vamos a contratar a extranjeros, pero lo hace con una decisión muy polémica, que recibe extranjeros, pero no españoles que no fueran vascos. Es decir, mantiene parte de la tradición con puros futbolistas vascos, afianzados con futbolistas extranjeros. Por ahí llegó el gran delantero irlandés, qué buen rematador de cabeza era John Aldrich, Todavía ya muy veterano, le tocó al tri a México enfrentarlo en el Citrus Bowl de Orlando en la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, aquel partido de los dos goles de Luis García para la victoria del equipo dirigido por Miguel Mejía Barón. Allí estaba todavía John Aldrich. Pues Aldrich, cinco años antes de ese episodio, fue el primer extranjero en llegar a la Real Sociedad. Y cité a Luis García porque Luis fue de los primeros. La llegada de Luis García a la Real Sociedad fue demasiado pronta, unos cuatro o cinco años después, y Luis evidentemente fue de los primeros extranjeros en llegar a este equipo. En 2002, finalmente, 14, 13 años después de aquella llegada de Aldrich, vuelve a cambiar la, la, la política, la regla del equipo, y deciden ya fichar a españoles que no necesariamente fueran vascos. Y así fue el defensor asturiano, Sergio Boris, quien terminó con esa barrera. Algo sumamente curioso, porque la Real Sociedad llegó a ser como el Athletic de Bilbao, que mantiene la tradición de puros vascos, salvo por ahí, con una rendija. Y esta rendija es que el Athletic de Bilbao sí permite futbolistas de regiones aledañas o cercanas culturalmente al país vasco. Por ejemplo... Los Navarros. Lo de Navarra es muy curioso porque cuando se da un referéndum, un plebiscito para ver si Navarra quiere añadirse a la comunidad autónoma del País Vasco, deciden quedarse de manera al margen porque históricamente los Navarros tuvieron un larguísimo historial con sus monarcas, con sus alianzas. Así que Navarra en aquel momento decide que no se añade de forma política al País Vasco, a Euskadi siendo parte de una provincia al margen, que son los navarros, con su principal ciudad, que evidentemente es Pamplona. Pero 
Los jugadores navarros sí son recibidos por el Athletic, como si fueran vascos, como también en algún momento algún riojano. Recordaba yo el caso de Santi Esquerro, quien fuera un muy buen ofensivo que iba por la banda, que fue al Athletic de Bilbao y luego al Barcelona en los primeros 2000s. Y en el Barça no terminó por trascender, fue de los ganadores, aunque estuvo en la banca de aquella Champions de 2006 en San Denis frente al Arsenal, dirigidos por Frank Reichardt y con el gran Rafael Márquez en la cancha. Pero futbolistas navarros, riojanos, los han recibido como si fueran vascos. La otra rendija mucho más importante es que el futbolista surgido de sus divisiones inferiores, no importa en dónde haya nacido, sí es recibido en el primer equipo. Y claro, están los vasco-franceses, porque el país vasco no solamente es del lado español, también en el lado francés. Existen futbolistas como Vicente Lizarazu, quien fue un soberbio lateral campeón del mundo en el 98 con Francia, y que luego Lizarazu fuera al Bayern Múnich y tuviera grandes actuaciones. Hay Merrick Laporte, que ha terminado jugando para España, pero que también había nacido antes en eh, Francia. El País Vasco es sumamente futbolero, por la influencia de los navegantes ingleses en zonas mineras, industriales, por la gran capacidad de organización que tiene esta región al norte de España por la predisposición de esta cultura hacia el deporte aunque deportes muy diferentes luego es muy curioso ver los deportes vascos con toda su bravura toda su entrega pero el origen del fútbol en la península ibérica con la pena de los que en ocasiones dicen que son los pioneros como por ejemplo Huelva el origen Huelva que está en Andalucía al sur dicho sea de paso el origen del fútbol fue vasco de hecho en el torneo de liga inicial en España, celebrado en 1929 cuatro de cada diez participantes eran vascos estaba el Arenas Club del pequeño poblado vizcaíno o vasco de Guecho estaba el Real Irún de Guipúzcoa, muy cercano a San Sebastián, que por ahí se mantiene todavía y en las Copas del Rey, por ahí lo vemos alguna vez fue a ver al Osasuna de Javier Aguirre jugando en Irún Y claro, desde entonces vienen los dos gigantes que se han mantenido, el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad de San Sebastián. Con esos precedentes, pues no es de sorprendernos que tengamos tantos equipos en la actualidad en primera división proviniendo del País Vasco. Está el Athletic Club, está el Deportivo a la vez, está la Real Sociedad de San Sebastián y en algunos momentos, yendo y viniendo, alguno más como el Eibar, evidentemente. Sin embargo, eh, hay que destacar que es un fútbol que tiene demasiados clubes en demasiados pueblos. Por ejemplo, en los años 20 llegó a haber cinco vascos en el máximo circuito. Incluso la Real Sociedad llegó a descender y se mantenía con una gran capacidad el fútbol vasco. Reitero, el Osasuna no cuenta para esto porque para fines oficiales, políticos de limitación meramente política, pues el Osasuna es de Pamplona, es de Navarra, aún con una cultura tan cercana. Se ha convertido en derby vasco a la par del Real Sociedad Atlético de Bilbao, el que juegan Eibar y a la vez cuando coinciden en primera división. Eibar, que es un punto neurálgico de la manufactura metálica, Álava, Vitoria, que es un lugar de minas de asfalto, imanes por su relevancia industrial para los ingleses que iban llegando a fines del siglo XIX, de un lado con las ganas de hacer dinero y del otro lado con la otra mano llevando un balón de fútbol. Lo curioso es que aunque en la cancha se dan con todo, cuando alguno no tiene nada que jugarse, 
y puede ayudar al otro, le tiende la mano y ha habido algunos escándalos en ese sentido, incluso con el Osasuna de Pamplona involucrado. Llegar a la última jornada y enfrentarse y ver que tú ya no te juegas nada y que el otro equipo está en riesgo de descenso, ha sido común que el equipo vasco tienda la mano a sus compañeros y les permita rehuir al descenso. Decía yo que la Real Sociedad recibió este apelativo de Real en 1910. Antes fue Sociedad de Fútbol, todavía en inglés fútbol, de San Sebastián. Luego ya fue Real Sociedad de Fútbol de San Sebastián. Posteriormente, cuando viene la República Española, la Segunda República es proclamada en 1931, ya no podía llamarse Real. Entonces quedó como Sociedad de Fútbol de San Sebastián otra vez, pero algo ya no sonaba bien porque lo de Real había cuajado a profundidad. Regresa en 1931 a llamarse de inmediato, tras unos meses, el Donostia Fútbol Club, pensando en que Donostia es la manera vasca de decir a la ciudad. Y finalmente, al caer después de la Guerra Civil, la Segunda República, ya con la dictadura de Francisco Franco, vuelve a ser Real Sociedad de Fútbol. Hoy por hoy, decir el Real, pues la gente piensa en el Real Madrid. Decir la Real, nadie duda, es el equipo de San Sebastián. Un cuadro con dos títulos de liga curiosamente consecutivos. En la temporada 80-81, la Real Sociedad logró coronarse, logrando una puntuación idéntica a la del Real Madrid, pero con la posibilidad en el desempate de ser el campeón, el cuadro Donostiarra. Un año después, logró defender aquel título la Real Sociedad, ahora imponiéndose en la clasificación general al cuadro del FC Barcelona dos puntos por delante una Real Sociedad que tenía futbolistas que luego han sido históricos como eh, Pedro Uralde históricos como por ahí en algún momento José María Vaquero como Aitor Beristain, Chiqui Beristain y grandes jugadores en ese instante de la Real Sociedad que ha sido de las grandes canteras del fútbol español la cantera de los Churi Urdin Además, en esa época estaba otro gran futbolista, el caso de Jesús María Satrustegui, en este conjunto vasco, en el cuadro Churi Urdin, que después se ha buscado, se ha encontrado, tuvo por ahí un momento como gran figura a Carlos Vela en dupla ofensiva con Antoine Griezmann y que hoy al fin disputa la Champions League. El conjunto Churi Urdin, con todo el misticismo que implican estas palabras vascas y todo para decir el cuadro azul y blanco, el cuadro blanco y azul. La Real Sociedad de San Sebastián en esta Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.